0: Podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Mun nimi on Ninja Korpelin. Ja mä olen Kinnunen. Ja tämä on Perussasento Podcast. Ja tänään meidän aihe käsittelee sellaista kuin kokonaisuuksista paloihin.
1: Mm-hmm. Ja oikeastaan sitten vielä toiseen suuntaan myös, eli sitten isosta kuvasta Zoomiin. Yes. Tämä tulee nyt ihan siitä, että kun on paljon puhuttu treenien suunnittelemisesta ja, ja treenipäiväkirjojen pitämisestä ja kaikesta tästä, että et sä saat niinku omat ajatukset tietyllä tavalla järjestykseen siitä, että mitä sä treenaat, niin jossain kohtaa mä rupesin niinku miettimään sitä, että et ollaanko me riittävästi painotettu siihen faktaan, että et meillä on niinku iso kuva ja siitä, aina kun me lähdetään zoomaan pienempää, pienempää ja pienempää ja pienempää, ja meillä on eri asiat, joihin meidän pitää keskittyä siinä meidän treenissä. Mm-hmm. Riippuen, että keskitytäänkö me, onko se linssi, millä me katsotaan tätä juttua, niin mietitäänkö me tätä asiaa toistotasolla, vai settitasolla, vai treenitasolla, vai ä, kausitasolla, vai lajitasolla, vai sit niin kokonaisuudessaan sen koiran elämässä. Ja tässä on niin kuin, riippuen siitä, että millä linssillä me katsotaan, niin meidän pitää niin miettiä eri asioita tavallaan. Kyllä. Eri asiat tulee tärkeä, kun me mietitään niin kuin, millä. Millä, millä niin kuin Zoomin tasolla me tätä hommaa tehdään?
0: No jos miettii sitä Zoomin tasoa, niin millä sä tykkäät eniten katsoa sitä treeniä? Ja Nyt tämä ei ole sellainen kysymys, että mikä on niin järkevintä, tai se tietenkin aina vaihtelee, mutta mikä sinua niin auttaa yleensä siinä?
1: Mä, mä oikeastaan kääntäisin tuon sillä tavalla, että missä vaiheessa mä mietin mitäkin tasoa. Joo. Eli kun me mietitään sitä niin kuin kaikista isointa tasoa, niin se on semmoinen, mikä unohtuu kaikista helpoiten. Äh, Mutta helpoin on ehkä itselle tavallaan miettiä kausitasoa. Niinpä. Se on semmoinen, että pysähtyy niin kuin miettimään, että okei, mitä mä haluan tällä kaudella saada aikaiseksi koiran kanssa, mitä mun tavoitteita on nyt, miten mä pääsen niihin. Mm-hmm. Ja sitä mä yleensä ajattelen tyyli niin kun, äh, ka- kauden alkua odotellessa ja sitten kun kausi on loppunut, niin sitten mä rupean miettimään seuraavaa kautta ja sitten se on vähän niin kuin ajatuksena siellä niin kuin Silloin kun mä en aktiivisesti työstä sitä koiraa, vaan se on just vaikka silleen, että, että mä oon kirjoitellut treenipäiväkirjasta, mä pysähdy vähän miettimään, että no mitenkö hän sitten jatkossa ja niin näin. Tai sitten sit otan ihan niin asiakseen aikaa siihen, että nyt mä mietin tämän läpi. Nyt, nyt, nyt mä pistän tavoitteita niin kasaa Niin se on sille, että silloin kun mulla ei ole koiraa käsissä, niin mä mietin sitä asiaa paljunkin. Treenitason mä yleensä mietin silloin, kun mä oon treeneihin. Se on, se on monesti silleen, että kun mä oon ajamassa hallille tai mä oon ajamassa metsään, niin se on se mun otollisin aika, että mä mietin sitä. Tai sitten se on sen treenin jälkeen, kun mä mietin seuraavaa treeniä. Se on yleensä semmoinen kaksiosainen sen treenitason pohdiskelu. Että kun mä lopetan yhden harjoituksen, mä oon, että okei, okay, tämä toimi, tää ei, seuraavassa harjoituksessa mä sitten piste, piste, piste. Ja sitten kun mä ajan sen seuraavaan harjoitukseen, niin mitä sinä meni käsin edellisessä, mitäs mulla oli mielessä, että mitä mä teen? se on niin se tyypillisen treinitason juttu. Settitaso ja toistotaso on monesti semmosia, mitä mä enemmän teen siinä niin tuoksinnassa. Kyllä. Toistotason mä ehkä vielä niin suunnittelen, mutta siinäkin joskus tulee sit vähän semmoisia että siinä niin lennossa vaihdan settiajatuksen. Mutta toistotaso on aina semmoinen, että sitä mä en mieti etukäteen, vaan sen mä teen aina siinä hetkessä. Niinpä. Ja tämä, tämä saattaa kuulostaa nyt vähän mystiseltä, jos ei niin oikein hiffaa, että mistä, ää, miten niin toi, toistotasot ja settitasot ja treenitasot eroaa toisistaan. Mutta sitä mä ajattelen, että on hyvä käy, ruveta käymään läpi. Kyllä. Et sä, et, et jos, jos tämä ei ole semmoinen tyyli, millä sä näet sun treenaamisen, niin siitä voi olla paljonkin hyötyä, että sä rupeat selkeämmin sun ajatuksissa erottelemaan, että et millä tasolla me työskennellään just nyt. Miten nämä nivoutuu toisiinsa. Ja miten sun pitää tehdä päätöksiä riippuen siitä, että millä tasolla se niin mietit tätä juttua?
0: Niinpä. Koska ainahan se, vaikka se yksittäinen treeni, niin se nivoutuu sitten sinne ylemmälle tasolle. Nimenomaan. Ja niin auttaa sitä kokonaisuutta, että ne palat loksahtelee kohdilleen. Sitten kun miettii sitä niin toistotasoa ja settitasoa, niin mä luulen, että tämä on ehkä vähän sellainen, joka voi aloittelevalla harrastu harrastajalla tuntuu siinä mielessä haastavalle, että, että ehkä itse, jos yritän päästä sinne, että millaista toi harrastuksen alkuvaiheessa, niin silloin tuntuu, että tarvii tosi paljon sitä struktuuria siihen, eli mm. on todella selkeä se treenin sisältö. Sitten kun on treenannut pidempään ja se aihe on koko ajan tuttua, niin silloin pystyy enemmän pelaamaan siellä sen yksittäisen treenin yksittäisen setin sisällä siinä toistoilla ja sitten pystyy lukemaan sitä koiraa koko ajan. Mutta sehän ei ole kauhean, niinku, siitä on helppo puhua, mutta se ei varmasti ole niinku, monelle, joka aloittelee niin kauhean helppo juttu.
1: Joo, tämä on ihan, ihan vissihomma. Mä oon sitä mieltä, että me lähdetään nyt niinku vähän tavallaan laajakulmasta zoomiin päin Käyn, käymään näitä tähän läpi. Uh, määritellään nämä tarkasti, mitä nämä tarkoittaa ja mietitään vähän, että minkälaisiin asioihin sinun pitäisi kiinnittää huomiota tällä Zoomin tasolla. Uh, ensimmäinen, mitä mä lähtisin miettimään, on uh, nyt tässä kohtaa vielä tämä lajitaso. Mm-hmm. Eli kun sä lähet miettimään nyt vaikka, että no, mä treenaan vaikka, tokoo, niin kun se treenaat, niin se on ihan eri juttu, jos sä treenaat silleen, että mun tavoitteena on TK1, mun tavoitteena on. TK3, mun tavoitteena on valio, tai mun tavoitteena on uh, maajoukkue, mun tavoitteena on uh, M-sijoitukset. Mm-hmm. Sä treenaat ihan eri tavalla. Ja se olisi ensimmäinen, että mitä sun pitäisi hahmottaa, että mitä sä haet tältä lajilta. Koska siinä on se niin riski, että jos, jos sä et tavallaan ajattele riittävän kunnianhimoisesti, ja sitten sä huomaat, että nyt vauhtisokeus tuli päälle, että nyt mä itse asiassa halunkin nopeasti... Uh, Oikeasti komeisiin tuloksiin. Mä haluun, että on hyvin viimeistelty tämä työskentely. Ja sitten sä huomaat, että sun koira on itse asiassa rakennettu vähän löperösti. Sitten sit tulee ongelmia. Eli sulle olisi ollut siinä kohtaa hyötyä se, että sä olisit äh, harjoittelusi alussa pysähtynyt miettimään, että mihin mä haluan päästä tämän koiran kanssa. Ja sitten sä toteat, että mä haluan, että tämä tekee näin hyvällä tasolla koska mun tavoitteet on näin korkealla. Ja silloin sä tiedät tavoitella niihin heti alusten niin sulle ei korjata asioita sitten, kun sä oot siellä. Ja sä huomaat, että ei tämä riittänytkään tämä meidän, mun kriteerit eivät olleet riittävän korkealla meidän työskentelylle, jotta me pystytään saavuttamaan ne tavoitteet, mihin me halutaan päästä. Mm. Tämä on niin yksi vaihtoehto. Tai sitten toinen, mitä mä huomaan nyt paljon, on se, että ne kriteerit on ihan sikatiukalla ja sitten se ei auta asiaa. Mulla on tullut useampi esimerkiksi niin kuin tokoilija vastaan ää, nyt lyhyen ajan sisällä, joilla on, Oikeasti niin lahjakkaat koirat, ne ei ole täydellisiä, mutta ne on oikeasti hyviä tokokoiria. Mutta niitä ei ole viety edes kokeeseen sen takia, että ne ei ole täydellisiä. Ja sitten on pitänyt pitää vähän sellainen niin tavallaan reality check sillä, että mikä sun tavoite on. Ja sitten on silleen, että no jos nyt sais ees alokasluokasta tuloksemaan, toi ei pidä paikkaansa, koska sun koira olisi tuolla tasolla jo hakenut ne ykköstulokset sieltä aloukasluokasta. Haluatko sitten paljon? No joo, mä haluan paljon siitä. Hyvä, toi taso riittää ihan täysin, sun ei tarvii enää fiilata yhtään sitten niinku parempaa, kun monesti se on silleen, että no se seuraaminen ei ole niin intensiivistä. no ei oo. mutta entä sitten? Sä saat sitten silti paljon, mm-hmm. riittääkö? Ja sitten ne on silleen, No joo, itse asiassa riittää. on no, vie se, kokee se.
0: Hmm.
1: Et jos on silleen, että ei ole haettu vielä alkasluokastakaan tulosta sen takia, että murehditaan, että me ei välttii saada kymppiä evl seuraamisesta. Mutta jos se sun tavoite ei ole, siellä maajoukkuetasolla on niin silleen, so what? Hmm. Mene tolla tasolla, kato mihin se riittää. Niin kuin, riittää valioon, jos sä rakennat ne muut liikkeet hyväksi. Et, et monesti niin ihmiset rupeaa asettaa itselleen jotain semmoisia ihmeblokkeja, ja ne ei niin kuin, tajuu, että nämä asiat ei estä suo saamasta niitä tuloksia, mitä, mitä sun on tavoitteena. Et kaikkien ei pidä treenata, kuin ne olisi menossa MM-kisoihin. Koska se taso niin tasohyppäys siitä, että sä teet semmosen, niin kuin, oikeasti ihan kivan suorituksen, millä se saat valion arvoon oikeuttavat tulokset, ja siitä se, että sä haluat... Niin päästä maailmanmestaruustasolle, niin se, se hyppäys on kovaa kyytiä? Kyllä. Koska s- silloin meidän täytyy tehdä todella, todella systemaattista työtä. Se, että me ei niin päästä siihen tasoon, ei millään tavalla estä sitä, että sä pystyt saavuttaa sen koiran kanssa, vaikka just sen valiotason. Niin, et, et pitää katsoa, että sä et oikeasti niin asetu itsesi tielle. Ja sun täytyy myös pystyä tekemään se, että kun jokaisella koiralla on niin omat heikkoutensa, ja jos sä käyt paljon maksullisissa valmennuksissa, koska mä näen myös, että tää on osittain siitä kyse, valmentajien tehtävä on sanoa sulle, miten sä voisit tehdä paremman siitä, mitä se koira nyt tällä hetkellä tekee. Ja kun sä tiedät, mitä sä tavoittelet, sun täytyy jossain kohtaa myös pystyä pistämään raja siihen, että en mä tarvitse tästä parempaa, tää riittää meille. Tää on just, että et, no yksi esimerkki, mistä mä oon aikaisemminkin puhun, puhunut, se Maurin maahanmeno. Joo, se on huono, mutta se riittää. Ikinä meidän tulokset ei tule jäämään siitä kiinni, että se oli hidas. Se on ihan ok, koskaan se ei tule olemaan sen parempi kuin ihan ok. Hyvänäkin päivänä se on mm. vaan ihan ok. Huonona päivänä se on meh. Ja se, totta kai, jos, jos mä meen valmennukseen ja me tehdään siellä maahanmenoja, ja se valmentaja näkee, että se on meh, totta kai sen pitää sanoa mulle siitä, että hei, toi pitäisi olla napakampi. Mm. Mä että kiitos, mä tiedän sen, mutta mä en aio tehdä... En, 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 en sekuntiakaan, en aio sille nyt enää uhrata, koska mä oon uhrannut jo niinku tunteja ja tunteja ja tunteja ja satoja ja satoja euroja, että mä oon ravannut sitä näyttää eri valmentajille, kerro mulle, mitä mä saataisin paremman. Sitten mä oon vaan todennut, että paskat, tämä riittää meille mm-hmm. ja silloin me ei enää mietitä sitä, niin tämä on just se, mitä sun pitää tavallaan hahmottaa, että ne sun tavoitteet lajitasolla vaikuttaa tosi paljon siihen, miten sun kannattaa pelata sun kriteereitä.
0: Kyllä. Ja sitten kannattaa itse just työstää ja miettiä noita juttuja, että mulla on ainakin ollut todella paljon siitä tiettyjä pakkomielteitä jostain just liikkeestä ja tuntuu, että tai liikkeen osista. Ja ne vie just niin paljon siitä kokonaisuuden hahmottamisesta. Että toi Maurin maahmen oli hyvä esimerkki, mutta varmaan joku ehkä no joku seuraamisen juttu. Niin se, että on käyttänyt aivan liikaa aivokapasiteettia ja niin kuin aikaa jonkun tietyn jutun viilaamiseen, joka ei lopulta vaikuta siihen kokonaisuuteen niin kuin, tai siihen tavoitteeseen yhtään mitään.
1: Niinpä. Ja, se, toi... se on just, ja toisaalta se on semmonen että et, et kaikki tavoitteethan ei liity siihen tulostavoitteeseen. Ei niin, Tulostavoite joo. on tärkeä pitää mielessä, mutta se, että, kyllä niin kuin, että tietyt asiat on sellaisia, että mä vaan niin kuin nautin siitä, jos mä saan jonkun asian näyttää just siltä, miltä mä haluan. Mm. Että niissä jutuissa, mitkä on mulle tärkeitä, niin mä pidän niistä kiinni, koska ne vaan on mulle tärkeitä. Ihan sama, miltä ne näyttää niin kun, ä, tulostasolla. Mm. No yhtenä esimerkkinä se, että ä, edellisessä niin mun kriteerein, Mauri esitti täydellisen seuraamisen, mä olisin antanut sille 10 plus mun omalla Mauri-asteikolla, mm. ja se sai puolen siitä. Ja se on mulle ihan ok, koska mä tiedän, että se on se, mun... mun Mun maailmassa se ei paina, se on kiinni, mutta se ei paina, mutta jos me katsotaan sitä tokotuomarilinssin kautta, niin se painaa ja siihen tietyt tuomarit on allergisempi kuin toiset, mutta lajin kulttuuri on menossa siihen suuntaan, että siitä ollaan tiukempia. Joo. Mikä tarkoittaa sitä, että mä otan iloisesti sen seiskapuolen siitä, että kiitos tästä arviosta. Ja sitten mä myhäilen omassa pienessä päässäni, että helvetti sitäkin kympin seuraamisen mulle. Kyllä. Ja, ja mä, mä, mä en olisi ollut tyytyväinen siihen, jos se olisi tehnyt sen kympin seuraamisen tuomaritasolla, koska mun visiossa se, sen piti näyttää just siltä. Kyllä. Niin tää on niinku se, se, tie, niinku, et, et se oma visio on tärkeä. Mutta sitten tarvii oikeasti miettiä myös sitä, että mihin tulokseen sun on tarkoitus päästä ja työstää siihen suuntaan ja olla realistinen siinä, että mitä se vaatii. Vaatiiko se enemmän kuin mitä sä tällä hetkellä vaadit itselläsi koiralta vai vaatiiko se itse asiassa vähemmän ja sit vaan niinku täyttä hanaa eteenpäin, ystävät, nyt meidät hakee ne tulokset sieltä. Kyllä. No sitten kausitaso on mun mielestä hyvä kans pitää mielessä, koska se ryhdittää sitä treenaamista. Mä oon itse huomannut, että mulla on saattanut jotkut kaudet mennä ihan niin kuin, että mä muistan yhden hakukauden, mikä meillä oli se niin Maurin kanssa, niin että me treenattiin koko kesä ja sitten mä syksyllä totesin, että mä en ole kyllä edennyt yhtään. Meidän treenit ei ole niin kuin, ihan sama olisi ollut olla treenaamatta koko helvetin kesä. Sen takia, että mulla ei ollut selkeää niin kuin suuntaa sille treenille. Et, et olin niin, niin tavallaan uusi sen lajin tasolla ja sitten minulla oli vähän ongelmia ryhmän kanssa, että ei saatu niin kuin riittävästi porukkaa paikalle ja, ja sitten minä en pystynyt toteuttamaan niitä treenejä, mitä mä halusin Sitten toteutin, toteutin treenejä, jotka nyt jälkikäteen ajateltuna oli täydellisen turhia ne tuottanut yhtään mitään. Ja siitä jäi semmoinen, tiedäkö, niin kuin hyvä eteenpäin vievä potutus, että tällaista kautta mä en kyllä sit halua enää uudestaan. Et, et on, on mulla parempaakin tekemistä, kuin tehdä niinku turhaa työtä ja polkea paikallaan. Ja sen jälkeen mä ollut tosi tarkkana siitä, että mulla on jokaiselle kaudelle hyvin selkeät tavoitteet. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä haluan saada aikaiseksi. Ja mähän viemät, mä saan ne.
0: Kyllä, joo. Ja, ja
1: totta kai voi tulla aine jotain. Voi tulla koiralle saikku, tai voi olla, että se rupesikin esittää ihan eri asioita, kuin mihin mä olin ajatellut, että pitää niinku kiinnittää huomioa, ja sitten sitä pitää muuttaa. Mutta se, että... Et kyllä sun kannattaa just miettiä sitä, että ää, mi, mi, mitä sä haluat saada sen kauden aikana, mi, mi, mihin, mitä tuloksia joko kokeista tai sitten niin kun, ää, ihan vaan kuin niin treenin hedelmätuloksia. jos meillä on vaikka pentukoira, niin eihän me niin pari ekaan kauteen tehdä yhden ainutta koetulosta, mutta me saadaan silti paljon niitä treenin hedelmätuloksia siinä kohtaa. Mm.
0: Mä näin ehkä itse, että niin mun mielestä esimerkiksi akiitissä, Silloin kun treenattiin, niin silloin meni tosi hyvin ne kaudet, kun oli semmoisia jaksoja. Mm. Se oli tietyn pituinen. Niin siihen olisi helppo ollut asettaa semmoisia selkeitä tavoitteita. Niin kuin koko kaudelle. Mutta mä en jotenkin pyennyt siihen. Ja sitten kun mulla ei ollut niitä, ja se oli kauhean semmoista teki kävi vaan treenaa. Niin silloin koko mutta mut siinä olisi niin, että kuinka optimaalinen selkeä jakso tai kausi, jolle luoda ne tavoitteet. Mm. Semmoinen keskipitkä aika, johon pystyy tekemään. Mut mä en tehnyt sitä. Ja sitten se menee just siihen, että et, et ei pysty niin näköjään tekemään yhtään
1: mitään. Niin. To, toinen, mikä pitää miettiä kausitasolla on se, että mitä kaikkea sä teet sen kauden aikana, niin kun Kaikkien lajien osalta. Eli just tämä, että jos sä teet maastoja tosi paljon, niin pystyt sä tekemään samaan aikaan jotain toista lajia. Jos sulla on metsästyskoira, sulla metsästyskausi on tulossa, niin... Ei se, ei se vaan niin kuin jaksa, jos on ollut päivän mettällä niin, että se mene sen kanssa, näin tekee mitään nousee sen jälkeen. sillä niin. tulee tauko siitä lajista siinä kohtaa. Niin toikin on tavallaan se, että kun on se kalenteri hyvin päässä, niin sitten ei tule semmoisia ylläreitä. sille. No, no mä halunnut tämän tuloksen, mutta hei, ei mun koira ollutkaan niin, niin että ei, ei, ei me jaksettu päästä sinne niin kuin treeneihin niin paljon, että me päästä siihen tavoitteeseen. Ja silloin sun tavoite on ollut vähän niin kuin, ähm, epärealistinen. Kyllä. Että senkin takia just se, että vähän niin tavallaan koittaa, sen kalenterinkin koittaa miettiä sitä, että tässä kuussa noin suurin piirtein haluaisin tämän kokeen ja tämän tuloksen ja niin asetella niitä silleen, että se on niin järkevästi ja sitten just se, että se auttaa myös siihen, että ei niin treenaa yli tai ali, mm. et, et esimerkiksi mä itse jossain kohtaa mä olin vähän ajatellut, että mä tämän kauden aikana mä tekisin sekä jälkeen että hakua, ja jossain kohtaa totesivat vaan, että joo ei, ei kyllä tehdä, että et, et jälki jäänyt kyllä sitten tältä kaudelta. Että en, en aio pistää, niin Mauri on tehnyt kaksi jälkeä tämän kauden aikana. Joo. Et ei niin todellakaan siihen ei ole panostettu niin millään tavalla. Mä välillä silleen, älä unohda tätä, <laughs> meillä on muuten tääkin laji. Mutta tavoitteena ei ole päästä sen kanssa kokeeseen tämän kauden aikana jäljelle. Niin sitten se on vaan silleen, että hyvä, hyvä, annetaan sen hautuu. Nyt mä haluan katsoa tuon hakuhomman niin kuin, Pakettiin, ennen kuin me ruvetaan sitä miettiä sen enempää. Ja, ja tämä on just tavallaan se että kun mä tiedän se, että mulla ei niin itsellä riitä resurssit siihen. Mulla menee pitkä aika, että mä ajan semmoisiin maastoihin, missä mä haluan työskennellä koirien kanssa sekä hakuun että jälkeen. Jos, jos mä haluaisin näitä molempia lajeja niin treenata täyspainoisesti yhtä aikaa, niin mä en mitään muuta tekisikään, kuin mä ajasin mettään ja takaisin ja jälkien mm vanhenemisia, kaikkea tätä, niin tämä on niinku just se, mitä sun tarvitsee miettiä Hyvin, hyvissä ajoin etukäteen, ettei se tule sellaista ylläriä, että saatkin yhtäkkiä aivan niinku kädet täynnä hommaa ja sitten sä oot kohta niinku ihan burnoutissa. Ja sitten toisaalta on se, että niinku, et, et sitten se voit miettiä, että et, olisikohan meillä itse asiassa nyt sellainen kausi tulossa, että mä voisinkin ottaa tähän jonkun lajin lisää, koska nyt vaikka nämä meidän talvikauden Harrastukset ei viekään niin paljon mm. aikaa. Mitä jos mä ottaisin siihen vaikka jonkun vielä oheen?
0: Kyllä.
1: Niin, niin tällaisia pohdiskeluja voisi käydä niin kuin kausitasolla. No Miten sitten treenitasolla? Öö, no treenitasolla. Nyt, nyt mä ehkä tässä kohtaa öö, kävisin läpi nämä määritelmät näihin. Joo. Jotkut saattaa käyttää eri termejä tähän, mutta tämä on mulle niin kuin selkeä juttu. Joo. Öö, treeni. Alkaa siitä, että sä menet sun treeni paikalle ja se loppuu siihen, että sä tulet pois sun treeni paikalta. Ennen sitä tulee lämmittelyt ja jäähyttelyt, mutta nämä yleensä ei ole niin osaista treenien, vaan niin mm-hmm. se niin molemmin puolin. Ä, treenin sisällä on settejä. Ja setit on niitä, että sä meet ja teet ja sen jälkeen koira menee lepäämään. Ja sitten sä teet ja sitten koira menee lepäämään. Eli setti on sellainen, että kun sä meet vaikka kentälle, sanotaan että vaikka tokoa, sä meet kentälle... Ja sä teet yhden setin aikana vaikka pari luokset tuloa, yhden hypyyn ja yhden noudon. Mm-hmm. Ja sitten sä viet sen lepäämään. se oli setti. Ja sitten sulla on toistot, jotka tulee sinne setin sisälle. Eli toisto alkaa siitä, että sä pyydät koiralta toiminnan ja se loppuu siihen, että sä palkkaa tai siirryt seuraavaan tehtävään, jos oli palkaton toisto. Mm-hmm. eli Uh, to, toistot nyt voisi olla vaikka... Jos, jos me tehtäisi vaikka setti, jossa on pelkkiä perusasentoja. Joo. Niin se voisi olla vaikka semmoinen, että sä meet sen koiran kanssa kentälle. sitten sä teet sille jonkun kivan alkuvirityksen uh, tarvittaessa. Uh, otat, otat sen aktiiviseksi. Mitä ikinä sun koirasi tarvii Sitten sä rupeat kertoa sen. Tule sivulle. Koira tulee sivulle. Palkka. Se oli yksi toisto sen setin sisällä. Ja sitten sä teet vaikka 15 Ja sitten se sen koiran huilaamaan. Niin se oli setti. Kyllä. Näin, näin mä ajattelisin. Onko on sulla no, niinku sama termi näin?
0: Kyllä, joo, Kyllä, joo.
1: No treenitasolla sun pitäisi miettiä se, että jos sä teet useampia settejä, joskushan mm-hmm. se on vain yksi setti, mutta monesti se on useampia. Tosi monille koirille sopii hyvin se, että ne saa pienen huilin aina välissä, mm-hmm. koska ne on rankkoja settejä, jos tehdään jotain intensiivistä työskentelyä. Uh, niin sun pitäisi treenitasolla miettiä, että miten ne setit tavallaan juttelee keskenään koiran, päässä ja kropassa. Kyllä. Eli jos sulla on vaikka paljon vauhtiliikkeitä, että sä teet tekee vaikka niin kun ihan, ihan super vauhdikasta työskentelyä sen koiran kanssa, niin ei sun se täyttämättä kannata tehdä jokaista sen niin treenin aikaan, se että juokse, 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 juokse. Et, et tosi harvalle koiralle sopii vaikka niin, että sun treeni on niin, että sä ensin teet vauhtinouttoja, ja sitten sä teet luoksettuloja, ja sitten sä teet jotain, jotain eteenlähetyksiä, ja sitten teet vielä jotain tiedätkö, merkin ihan, ihan täpöllä, ei vaan niin jaksa. Kyllä. Ehkä, ehkä joku, tiedätkö, tosi pieni, kevyt koira, jolle se vauhdin tuottaminen tulee niin yhtä luontaisesti kuin hengittäminen, niin joo, ehkä sä voit juoksuttaa sitä kolme putkea, mutta tosi monella koiralla sä, että ei, se vaan niin kuin, ei se kykene tuottaa sulle enää sitä vauhtia, mitä sä halusit tuottaa, ja silloin se sun settitaso ei välttämättä ole niin riittävän balanssissa siihen, että se sun Treeni toimisi kokonaisuudessaan hyvin. Kyllä.
0: Mä itse ajattelen silleen, että jos tekee jotain semmoista, äh, jonkun vaikka vauhdikkaamma liikkeen, jotain tekniikkaa, mutta siinä tulee aina sitä vauhtia kuitenkin selkeästi, niin sitten kun on tommonen jo mummeli, niin tota... Sitten mä olen sitten tehnyt niin, että sitten, jos lämmittely on vaikka kävelyä ja sitten sen jälkeen vähän jotain semmoista kentälläkin voi tehdä, että se pikkasen ravailee ja niin kuin lämmittää sitä kroppaa, niin sitten saattaa tehdä niin, että ne vauhtiliikkeet on joko siinä niin ekan setin loppupuolella tai sitten ne on vaikka vasta siinä toisessa. Mm. Siinä tulee alla vähän niin kuin sille kropalle herättelyä ennen kuin laittaa sen vaikka täysillä johonkin. Täytyy ruutu ohjattu tämmöisiä, jossa tulee nopeita
1: mm. lähtöjä. tämäkin on myös semmoinen, missä on tärkeä tuntee se sun koira. Kyllä. Eli osalle koirista on nimenomaan hyvä silleen, että sä aloitat vähän maltillisemmalla jutuilla ja sitten niin sen poti jollain juoksuliikkeellä. Mm. Toiset koirat taas viretilallisesti kaipaa sen, että me aloitetaan jollain vauhdikkaat. Jos Kyllä. meillä on esimerkiksi matalavireinen koira, niin silloin mä itse tykkäisin tehdä siitä niin kuin, äh, se, Setistä sellaisen, että se alkaa aina jollain tosi vauhdikkaalla sitten välissä tehdään ehkä jotain vähän keskittymistä vaativampaa, ei niin ää, mobiilia työskentelyä ja sitten se taas pääsee tekemään jotain korkeavireen juttu, että se tavallaan saadaan vakiinnutettua sille sitä virettä, että jos meillä on matala vireen koira ja sitten se alkaa vähän niin kuin keskittymisellä ja sitten tulee taas vähän lisää tylsää keskittymistä Joo. ja taas vähän lisää tylsää keskittymistä, niin sitten jos ihmetellään, että miksi koira on motivoitut motivoitunut tähän hommaan, niin jaa, Kyllä. Voisikohan olla, että niin kuin treenitason ja settitason suunnitelmat ei ole niin kuin kohdallaan sille koiralle? Kyllä. Ja sitten taas osa koirista. Niin Tarvii ihan toisenlaisia juttuja, että jos ne on vaikka tosi, tosi kiihkeitä, niin sitten se pitää taas niinku lukea siitä koirasta, että tarviiko se ensin niitä juoksujuttuja ihan vaan sen takia, että se pääsee purkamaan ja sitten vaaditaan sitä keskittymistä. Vai ollaanko me nyt siinä tasolla, että nyt sä etsit pääsee juokseen, mutta silti pitäisi pystyä keskittymään mm-hmm. ja nyt sä saat juosta palkaksi siitä. Niinpä. Et tavallaan katsoa, että se, vaan se kokonaiskuva pelittää niinku koiran tarpeisiin nähden ja sun tavoitteisiin nähden. Silleen niin kuin sä mm-hmm. Ja monesti just kun mietitään tämä treenitaso ja settitaso, niin pitää miettiä just vähän niin kuin sitä tunnetila-kokonaisuutta siinä. Että et kun ne sun te- teettämät setit just sitä, mitä sä halusit tunnetilaa sit tuottaa.
0: Kyllä.
1: Niin tämäkin on just se, että tasapainotetaan haasteet ja helpot, vauhdit ja rauhattumiset, äh, niin ha- haasteet ja avut vähän aina sen mukaan, että mitä, tavo... mitä tarpeita meillä on niistä mm. meidän harjoituksista.
0: Ja kyllä se sitten se treenin kirjaaminen ja suunnittelukin, mutta se, että jos se jälkikäteen vähän sitä tarkastajat ja katot ja niin sitten se just huomaat sitä, että, että miten ne erityyppiset setit vaikuttaa ja mm. miten ne erityyppiset toistomäärät vaikuttaa. Kuitenkin kun osalla treenaista se voi olla niin, että varsinkin jos se yksin treenaat, että ei jos sitä treenikaveria, että jos te vuorottelette treenikaverin kanssa, niin silloinhan se balanssi pysyy, eikä se oman koiran settien toistomäärä tai se treeninkokonaiskesto, niin sehän ei niin kuin palaa kauhean pitkäksi. Mm. Mutta sitten jos miettii, että sä yksin treenaat ja sitten vaikka miettii, että sä menet hallille treenaa ja sinne on tosi pitkä matka, niin voi olla, että sä huomaamatta teet sille omaa koiralle aivan liian pitkän. Mm. Treenin.
1: Ja ratkaisu tähän on se, että? Että
0: kirjaat, suunnittele, että hankit treenikaverin.
1: Ei. Kun sä hankit toisen koiran, niin sit sä koiraa välissä, ja se toinen huilaa, toinen treenaa. <laughs>
0: totta, totta. <laughs> Eikö
1: tämä nyt tullut kaikissa Se oli
0: mutta loogisia. Mä se... näitä liian vaikeita. Joo, vaan.
1: joo. Et, 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 Hankit vaan lisää koiria, niin ka- kaikki helpottuu. Kyllä, totta, joo. Mut joo. Ja tämäkin on just silleen, että et sun tarvii miettiä myös sitä sun niinku harjoitusta... Just siinä, kun mä sanoin siitä, että niiden settien pitäisi keskustella keskenään, niin yksi sellainen, vielä sellainen kaava, mitä mä huomaan, että mä käytän tosi paljon, on se, että jos mä oon joku haaste, minkä mä haluan ylittää sen koiran kanssa, niin sitten monesti on se, että ensimmäinen setti on se, että mä korostan sille koiralle sitä asiaa, että muistapas nyt tämä. Ja sitten seuraava setti on se, että nyt kun sä muistat sen hyvin, niin nyt sitten anna palaa. Joku tämmöinen voisin kuvitella vaikka, että joku ilmasujuttu vaikka haussa on vaikea, niin sitten tavallaan se ensin voidaan tehdä vaikka, että, että ei mennä edes metsään. Tehdään vaikka tässä niinku tie, tienpätkällä, että muista ilmasta näin, muista ilmasta näin. Sitten huilaamaan ja sitten metsää ja katsotaan, että se lähtee. Et niinku muistutaan se koira, että muista tämä. Ja sitten seuraavassa setissä me niinku otetaan se käyttöön. Niin tämän tyyppiset jutut on mun mielestä niinku tärkeitä se seteissä. Sitten se äh, pienin taso, no kyllä mä uskon, että tästäkin vielä voidaan... Tota, nirhiä tätä pienemmäksi, mutta en, en koe sitä ehkä välttämättä enää järkevämmäksi, mutta sitten on se toistot. Mm-hmm. Ja toistoissa, niin tämä on se, missä kaikista eniten, mä meen niin menen vähän näppituntumalla ihan sen takia, että mun mielestä taas niin toistot keskustelevat todellakin keskenään. Et tosi, äh, kaikissa näissä tämmöisissä niin eläinkouluttajaopinnoissa opinnoissa ja muissa, ne tulee aina sille ja sitten kirjoita toisto toistolta kriteerit käytökselle, ja mä oon aina ihan se, että miten helvetissä, kun mulle ei ole kristallipalloa, mm. koska sehän riippuu, että miten se edellinen toisto mm. meni, koska se on, nimen, se on aina niin kuin moni, monivalintakysymys, se seuraava kriteeri, Et sulla voi olla semmoinen ideaalikaava, kun kuin koskaan meistä sitä ideaalikaavaa, mm. vaan sit siinä on se, että okei, mä haluan, että sä teet tällaisen toiston, ai sä teet noin, no sit seuraava toisto me tehdään tällä tavalla, seuraava toisto me tehdään tällä tavalla, että sille, okei, tää olikin sulla helppo, no vaikeutetaan nopeammin, ai tää näin vaikeeta, no anna mä sua enemmän. Ja siinä on just se, että sä teet päätöksiä siitä, että miten sä palkkaat, mihin sä palkkaat, äh, mi- miten, miten se kriteeri nousee tai laskee, tai muuta se kokonaan sun te- tyyliä toteuttaa sitä asiaa sen mukaan, mitä se koira sulle näyttää. Että se, se on se, missä mun mielestä kaikista enen, eniten pallotellaan sitä, että mä oon sillee, jos mä teen näin, niin mitä sä teet? Jos mä teen näin, niin mitä sä teet? Ja se seuraavan toiston päätös tulee vasta silloin, kun se edellinen toisto on tehty. Ja sä teet nopeasti päätöksen, mitä seuraavaksi tehdään. Tämä on mielestäni kaikista kivoin puoli mm, yeah, kun sä et voi aina, sä, sä et koskaan voi tietää, mitä sieltä oikeasti tulee. Ja sit sun täytyy vaan niin siinä hetkessä tehdä päätös, ja sä näet vasta jälkikäteen, että oliko se oikea päätös vai ei. Ja koko ajan sä opit paremmaksi ja paremmaksi pelaamaan sitä peliä just siinä hetkessä. Mutta mä en ikinä tekisi liian tarkkaa suunnitelmaa toistotasolle, koska mä en usko, että sä pystyt olemaan hyvä kouluttaja Sille, että sä oot päättänyt etukäteen, mitä koira tulee tekemään.
0: Niinpä.
1: Se onnea vaan yritykseen hei. Onnea. <hysy> et, 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 et näytä mulle, minkälaisen robottikoiran kanssa sä työskentelet, jos se koira aina tekee just niin kuin sä oletat sen tekevän. pystyt aina olettamaan oikein, miten se tulee tekemään minkä toiston. Ja sen perusteella se jo valmiiksi päätät, miten se seuraavaan toistoon reagoit. sille miten?
0: Mm-hmm. Ehkä sitä kannattaa kokeilla, mutta sen kyllä huomaa heti, että, tai hyvin pian, että ei se niin toimi. Mm.
1: Ja sulla pitää olla joku niin kuin visio siitä. Sulla pitää olla suunta, koska muutenhan sä et niin saa sitä kriteeriä mitenkään niin ylläpidettyä tai vietyä, vietyä niin korkeammalle tasolle tai mitään muutakaan. Sulla täytyy olla suunta, sulla täytyy olla se ajatus, että mihin sä haluut Mutta se, että miten sä sinne pääset, niin se vaatii sitä, että sä pystyt tekemään muokkauksia sun omassa toiminnassa. Mutta tosiaan joo, toistotasolla yksi tärkeä mietittävä asia on, että montako toistoa Ja mä oon pääsääntöisesti sitä mieltä, että jos vastaus ei ole yksi, niin yleensä oikea vastaus tee vähän vähemmän. Se tyypivika on se, että tehdään liian paljon toistoja kerralla. No. Että se yksi setti on liian pitkä. Että toistot numero niin 5-38 ei yleensä tuo mitään lisäarvoa enää siihen harjoitukseen, mm. harvassa tilanteessa. Jos meillä on joku tosi vaivaton pikkujuttu, jota me teknisesti toteutetaan, niin joo me saattaan tehdä siihen niin pidempiä toistopätkiä. Mutta mut heti jos me tehdään yhtään isompaa kokonaisuutta tai koiralle niin viretilallisesti vaativampaa tai fyysisesti raskaampaa, niin ei me vaan niin haluta tehdä toistoja liikaa. Ja se täytyy aina just miettiä, mitä mä teen. Okei, montako toistoa on realistisesti ajateltuna? tämä koira jaksaa tätä asiaa pusertaa läpi niin, että tämä homma vielä menee eteenpäin. Ja jos ajattelet kaksissa numeroissa, niin ajattele vielä kerran. Mieti vielä kerran läpi. Että olisiko kuitenkin, että vähempi olisi enempi. Ja katsotaan sit, otetaan päikkärit väliin ja katsotaan sitten seuraavat toistot. Sähän voi tehdä paljon toistoa, mutta pidät ne setit lyhyinä. Setti, toisto ja tauko. Setti, toisto ja tauko. Mutta ei niin, että setti ja miljoona toistoa. Mm-hmm. Ja sitten koira on jo niinku aivan aivot solmussa. Ja hommaan on pitkän aikaa sitten jo vakannut menemästä eteenpäin. Just näin. Just näin. Helppo homma, hei.
0: Helppo. Kuulostaa helpoita. Kyllä kuulostaa tosi helpota tässä, mutta ei se sitten käytännössä ihan näin
1: helppoa ei, ei, ei se ihan niin simppeliä ole. Mm. Nyt mä haluun vielä. Nyt me ollaan siellä niinku pienimmässä Zoomissa Joo. tällä hetkellä. Niin mä haluan tästä vielä hypätä sinne ihan isoimpaan kokonaiskuvaan, eli elämään. Joo. Tätä wow. me ei vielä puhuttu läpi. Mutta äh, onko sen koiran, niin kun, mikä tämä on suomeksi tämä work-life balance? Äh, niin vapaa-ajan ja elämän tasapaino. N- joo, kun tästähän puhutaan ihmisten kanssa tosi paljon. Niin, työn ja vapaa-ajan joo, joo, just tämä. Joo. Ni, niin, tämä on kyllä sellainen, että kyllä koirienkin kanssa pitää miettiä tämä. Hmm. Ja, ja, tämä on niin kuin sellainen asia, mitä mä itse tosi paljon mietin ihan sen takia, että kun mulla on vielä tämä lisämauste tähän, että mä reissaan paljon viikonloppuja kouluttamassa ja, ja mulla ei ole niin kuin kepoa, jolle mä voin jättää koirat hoitoa viikonlopuksi. No niin. Matka Sohvalla yhdessä, muista rapsuttaa tota Vatsasta ja tota Korvasta ja pitäkää hauskaa. Viikonloppukäytän, niin lenkilä mä sitten takaisin. Ei, kun ne kulkee mun mukana. Kyllä. Ja tämä tekee taas sitten sen, että et, et joskus on hyvä pysähtyä miettiin, että miten paljon jos prosentuaalisesti mietit, paljonko sun koira viettää aikaa autossa, häkissä, oottamassa vuoroonsa, hmm. treenaamassa, lenkillä, olemassa kotikoira. Mm-hmm. Ja, ja tässäkin on joskus silleen, että huomaa, että ei nyt mulla ole liikaa kyllä tälle koiralle. Et, et, kyllä niin kuin ihan, et, etenkin kun treenaa noita maastoja, niin kyllä yksi yks syy myös sille, minkä takia mä en esimerkiksi treenaa niin hakuun ja jälkeen niin äh, rinnakkain, niin on just se, että silloin kun se yksi koiraa siellä metsässä, niin muut ottaa autossa. Jo, joskus mä jätän niitä kyllä kotiinkin, mutta monesti sitten se on se, että se päivän lenkki käydään sen treenin ohessa niin sitten ne on niinku oltava mukana. Ja sitten siinä on myös se, että kun siinä on paljon sitä valmisteluaikaa, koirat istuvat autossa. Ni, niin tämä on just semmoinen, missä sun täytyy myös harkita se balanssi ja, ja ta- tavallaan oikeasti miettiä se läpi, että onko tämä ihan ok vieläkin. Ja, ja, ja mitä sun pitäisi tehdä, jotta se balanssi olisi hyvä. Niin, että et joo, harrastuskoirilla tulee, niillä tulee aikaa autossa, niillä tulee aikaa häkissä, ja se on ihan ok, kunhan se balanssi löytyy. Et jos meillä on vaikka pitkä viikonloppu, missä meillä on niin kuin paljon aikaa siellä häkissä, niin joo, sit sä heräät pirun aikaisin osan harrastajista kohdalla pahassa krapulassa, ja sit sä lenkität sitä koiraa siellä ennen sitä pitkää päivää häkissä. Kiin. Ja sit sä et niin kuin kippaa itseäsi niin kuin suorilta jalolta sohvalle, kun sä tuut kotiin, vaan sit sä lähdet menet metsään, että se koira saa sen metsäilynsä siltä päivältä. Ja, ja, ja nämä on niin kuin Valintoja. Niin. Mutta sun täytyy myös hahmottaa se, että ne ei ole koiran tekemiä valintoja, vaan ne on valintoja, joita sä teet koiran puolesta ja sä otat niistä vastuun. Mm. Ja se koiran hyvinvointi on asia, josta me ei tehdä sellaisia kompromisseja, että se todella rupeaa tuottaa koiran elämän laatuun sellaisia asioita, jotka ei ole ihan ok enää.
0: Niinpä. Ja sitten just sekin, että kun koirat suhtautuu tosi eri tavalla vaikka siihen matkustamiseen tai häkissä oloon. Et kuinka paljon sitä on pitänyt vaikka harjoitella tai miten sä näet, että se oma koira siihen suhtautuu. Et esimerkiksi Kerttu on aina siitä hirmu helppo, että se rakastaa olla auton kyydissä mm. ja se on niinku sille maailman siisteintä niinku ottaa auton kyytiä. Et en mä nyt usko, että se mitenkään erityisemmin nauttii olla häkissä sitten, kun auto on paikallaan, mutta se niinku nauttii siitä, että auto on käynnissä niin tota, et sekin on ehkä itse tosi itsestäänselvyytenä. Mm.
1: Ja to, toi on kyllä kans. Ja, ja se on semmoinen, että mä oon niinku ihan uskomattoman onnellinen, että mun niinku, malinoiset tykkää olla autossa. Että niinku, et jos ne on vähän väsyneitä silleen, sopivasti, ja niille pistää niinku, auton luuku auki, niin sit, yhana. Ja ilmakin on monesti silleen, että se ret- retkottaa selällään kaikki ketarat ojolla. Mm. Ja se on niinku, niinku tyytyväisen näköinen. Ja se on taas se, mikä mua on niinku, ritankas kaikista eniten... Harmittaa on se, että se ei pidä autoilusta. Se on niin kaikista suurin koiraongelma, mikä mulla on tällä hetkellä. Että se on täysin parantumattomasti autovastainen ja se vaan niin kuin ei, ei ole otettavissa pois meidän arjesta, etteikö sitä autoilua tulisi. Ja se on koko ajan niin kuin, äh, tasapainoilua sen kanssa. Et sitten mä aina niinku laskeskelen niitä tuntee, että okei, mä ajan ton verran tonne, sitten me ollaan siellä paikan päällä ton verran, onko se tyytyväisempi, jos se on niinku siellä autossa mukana, vai se, että se mä jätän sen kotiin ja se on yksin kotona sen ajan. Kyllä. Onneksi se on ok silloin, kun se auto on paikallaan. Se, on, se on ainoastaan se matkustus, mistä se ei välitä. Et sit siinä on se, että jos mä ajan puoli tuntia johonkin, ja sitten on koko päivän siellä autossa, niin se on niin ritalle ihan ok. Mutta sitten jos mä ajan niinku kolme tuntia suuntaan, niin sitten mä oon, no ei, no sitten täytyy keksiä sille joku hoitopaikka, tai sitten mä tuppaan siihen jotain näitä tota, ä, apteekin hyllyltä näitä rauhoittavia, että mä saan niinku vähän sitä semmoista niinku mm. rentoutta sinne, mutta se on tosi vaikea yhtälö. Se on mm. niin kuin, niin, niin rakas koira kuin se onkin, niin mä tiedän, että siinä kohtaa, kunhan meidän... Seurastamme poistuu, niin multa yksi iso taakka tippuu hartilta. ihan sen takia, että meidän tarpeet ei tässä meidän koira kohtaa yhtään. Ja se voi aiheuttaa tosi paljon ylimääräistä säätöä.
0: Kyllä.
1: Tämä ei ole aina helppo juttu. Ei niin. Ei, ei ole aina täydellistä vastausta tähän, tähän tilanteeseen. Mutta joo, paljon tässä on mietittävää hei. Kyllä. Ei, ei ole ihan semmoinen... Ei ole helppo juttu. Ei ole helppo juttu, mutta sen takia, että tämä on niin hauskaa ja sen takia, että tämä on niin mielenkiintoista.
0: Just näin minä sanoa, että mielenkiintoisuutta kyllä
1: riittää ehdottomasti. Mutta suositus on nyt sitten se, että mieti omalta osaltasi läpi just tämä niin kuin eri linsseillä. Joo. Ja sä varmaan huomaat, kun sä miettimään, että onko sun linssi useimmiten vähän liian laajalla vai vähän liian pienellä, koska harvalla se on niin täysin tasapainos koko aikaa. Et joskus on vaan se, että niin kuin miettii liikaa niitä tämä juttu ja toistotasolla se homma on niin kuin sohlaa, sohlaa, sohlaa. Tai sitten, että joo, kun sä toistotasolla toi, teet, teet hyvää työtä, mutta sitten sulla ei ole sitten niin iso kuva, joka antaisi suuntaa niille sun toistoille. Niin sen takia näitä olisi tärkeää käydä läpi. Mutta hei, ää, meitä sä pystyt seuraamaan sitten ää, Instagramissa, Facebookissa ja Spotifyissa ja meitä kun lähdet seuraamaan, niin sitten tainakaan missään uusia jaksoja tai mitä tahansa muutakaan, mitä me sinne satutaan tuuttaamaan viikosta toiseen. Jos haluat keskustella viikon aiheesta muidenkin kuuntelijoiden kanssa, niin silloin sun kannattaa tulla Facebookiin tänne meidän perusten chat-ryhmään. Se löytyy sieltä, kun lähette etsimään. Ja jos tämä jakso oli sulle hyödyllinen tai koitette, siinä oli äh, hyviä juttuja, niin jaa se jollekin sun treenikaverille, niin sekin voi saada sieltä jotain. Ajatusta itelleen. Mutta ensi viikolla jatketaan, minkä rena. Yes, moikka! Moi moi!